0: Sme takí ponorní v riek života, v duchu Ježiša Krista, ktorého nám On sám poslal, aby sme mohli žiť realitu Jeho prítomnosti v nás na tejto zemi. Aj dnes sa stretávame Ďalšiu, ďalšie stretnutie tejto série o realite Ducha Svetého. A teraz pracujeme, hovoríme o, o skre, tie riadky, také slova tej modlitby. Ďakujeme Bohu za Jeho Ducha. A žehnáme Mu. byme Ho za to, že prišiel, prebýva v našom vnútri v nás. To je pravda. Boh je, Ježiš je král a On nám priniesol Jeho kráľovstvo. To je pravda. Ježiš je slovo Boží syn, ktorý sa stalo otelom a prišiel, a prebýval, aby prebýval v nás a priniesol nám jeho kráľovstvo. A znovu nám ho priniesol tu na zemi. Dobrý večer všetkým zo Sieny, z Kantonvovo. Takým krátkým úvodom, skrátkým modlitbou, tak prichádzame k takému veľkému, budeme hovoriť o takom veľkom strete, takom konflikte náboženstva a kráľovstva.
1: Čiže hovoríme,
0: je to taký konflikt na tých dnešných dní. Nebeské kráľovstvo, ktoré Ježiš priniesol 2000 rokov dozadu, tým, že priniesol toho znovu človeku a vrátil mu ho, on má v dnešných dňoch veľkého nepriateľa, to je náboženstvo. Náboženstvo to nie je nejaké jedno špecifické náboženstvo, ale náboženstvo je niečo, je to, čo, ale je to ale niečo, čo sa tak nachádza v ktorýchkoľvek oblastiach ľudského života a tak ohrozuje prítomnosť Nebeského kráľovstva, pretože tak, tak ako keby spôsob života človeka a bráni mu žiť kráľovstvo naplno. Skoro to, že sa tak zamenia toto náboženstvo za kráľovstvo, čiže ideme analyzovať tento konflikt, bude to veľmi také zaujímavé. Začali sme už počas minulých stretnutí, tak stručne o takých jednotlivých aspektoch a o tom, ako sa psychologicky žije taká ľudská prirodzenosť v oblasti náboženstva. A dnes tak bližšie sa pozrieme na také špecifické oblasti a body ktoré nám ukážu umožňa pochopiť, ako keď žijeme v náboženstve, nemôžeme naplno žiť to, čo nám priniesol Ježiš Kristus, zaznamená Jeho ducha, Jeho kráľovstvo tu na zemi. Čiže ide o toto, zopakujem to, chcel by som to vyjasniť, že nehovoríme o nejakom jednom konkrétnom náboženstve, ale hovoríme o takom náboženstve v takom širšom zmysle, o takom postoji, ktorý ľudia majú, ktoré umožňuje človeku tak tým, že si to tak vytvorí. Tento, a je to taký spôsob na prežitie na Zemi a tým, že si sám zabezpečí takú zó, nejakú zónu komfortu, aby proste prežil do smrti. Toto je náboženstvo, čiže kdekoľvek je to aplikované v tento spôsob, akékoľvek oblasti geografickej alebo, alebo niegeografickej toto bráni človeku môcť naplno sa tak tešiť a žiť kráľovstvo nebeské. Takže týmto som chcel ešte raz vyjasniť taký ten zmysel, význam, čo, čo to znamená teda ten pojem náboženstvo, o ktorom hovoríme. Čiže dá taký uhol pohľadu kresťanský, kresťanský v takom, tom, takom plnom význame slova, pretože často aj tí, ktorí si hovoria kresťania z nevedomosti alebo skôr tradíciu alebo čokoľvek. Uh, ste tak zredukovali tú realitu Nebeského kráľovstva, čiže kresťanstvo na, na, na náboženstvo samé o sebe. Čiže sami si ako keby bránili uh, tak tešiť sa z toho, čo nám Ježiš prišiel a priniesol. Čiže hovoríme aj ku, aj ku kresťanom, ktorí žijú týmto náboženským spôsobom, aby im mohli. Um, aby mohli mať taký, taký iný spôsob života, ak sa im to bude páčiť, ak sa pre to rozhodnú. Náboženstvo, ako vidíme v niektorých uh, slajdoch, sú také zjednozošujúce, také, také stručné tieto slajdy, Je potrebné ich vysvetliť. Sú to len také body na uvažovanie. Na jednu stranu som dala takéto, čo znamená náboženstvo, a na, uh, na druhú stranu kráľovstvo, taký ten protiklad tých jednotlivých bodoch je to taký ten zápas, ktorý tak hrá na zemi. Čiže náboženstvo je to, čo ťa znepokojuje, až kým nenádiš kráľovstvo. Čiže náboženstvo je to, čo ťa znepokojuje, až kým nenádiš kráľovstvo. Je, tak náboženstvo je také niečo, mh, také hľadanie človeka, také snaha tak reaktivovať svoj jeho vzťah s Bohom. Až tak, že v tom procese takého hľadania, takého znovu uh, ustanovenia toho vzťahu s Bohom človek... Ne nezostane pri tom, že len aktivuje ten vzťah, ale si vytvorí celý systém, celé rituály, tradície, hierarchie, ľudské také organizácie, systémy, kontroly, aby mu to, mu to nemýmklo z rúk, pretože preto toto hľadanie nikdy nekončí. Čiže až kým nenájdeš nebeské kráľovstvo, náboženstvo je to, čo ťa tak starostí, znepokojuje. Není to takéto zdravé, také z že byť taký bdelý, čo človek má, vďaka Bohu, tak má byť taký bdelý, ale je to také starostenie, také zaoberne sa niečím, čo ti bráni, vidie čokoľvek iné. Keď žiješ, keď si taký ustarostený kvôli niečomu alebo zaoberáš sa niečím, už proste nedokážeš sa zobrať iným. To, už je ako, to je ako keď máš, keď voláš niekomu, ale on už s niekým hovorí, tak ty sa mu nedovoláš. V takomto hľadaní človek, keď začína, tento hľadanie začína, je inicia, iniciované od človeka, preto človek si tak vytvára taký systém. Naopak, Nebeské kráľovstvo pozostáva z faktu, že samotný Boh si súpral telo, ľudskú prírozumstv a prišiel prebývať medzi nami a On nám priniesol to, čo človek strátil, to znamená Nebeské kráľovstvo. Už tisíkrát sme povedali, že Adam nestratil náboženstvo, nikdy ne, ani nedostal predtým náboženstvo, ale strátil kráľovstvo. To znamená kráľovstvo, ktorému Boh dal, aby ho správoval na zemi, aby sa strážil o zem, aby, ako je napísané v prvej knihe, knihe Biblieč čiže v Genesis. Keď ale teda už ale nájdeš Nebeské kráľovstvo, už prestaneš sa z, hľadať čokoľvek iné. Tu čitujem, citujem Matuša 6.33 a Lukáša 16.16, 16, kde Ježíš hovorí uh, jasne o tom, že nemáme sa starostiť uh, kvôli iným veciam, že nemáme hľadať veci, že sa nemáme starostiť kvôli tomu, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečíme. Že nepotrebujeme sa starostiť kvôli svojmu životu, pretože my si nedokážeme pridať ani minútku k tomuto životu. Preto sa nás pýta, prečo sa starostíte niečím, alebo čo nemôžete kontrolovať. Je zbytočné, aby ste sa snažili kontrolovať život, pretože otec vie, čo vy potrebujete. A keď budete zanaháňať len za vecami, budete ako pohania, ktorí toto robia, ktorý ktorí hľadajú veci, nie Boha. Takže im pohovorí, prestante hľadať veci, ale hľadajte na toho moje kráľovstvo, moju správodlivosť a zvýšok vám bude pridané. To znamená, že keď budeš kráčať vo viere, budeš sa tešiť z nebeského kráľovstva, budeš žiť v jeho správodlivosti. To je ako keby si tak vstupoval do tých vecí, ktoré Boh... Ti tak pripravil, aby sa nich, si sa z nich tak naplno mohol tešiť, aby si načal, za akým cieľom, aby si naplňal svoje poslanie tu na zemi. Tešiať sa uh, z kráľovstva. Čiže náboženstvo ťa tak vyčerpáva takým tým hľadaním. Si proste neobtosť, si zamestnaný. Ale naopak v kráľovstve, keď to už nájdeš, tak nepotrebuješ už viac hľadať takéto môžeš sa tešiť zo života, ktorý ti Boh dal. Čiže môžeš realizovať, môžeme realizovať naše poslanie úlohu. Pre náboženstvo toto nie je možné, pretože ty tam nenaplňaš poslanie, pre ktoré si sa narodil a nenaplňaš poslanie úlohu, ktorú ti Boh pripravil, ale len sa tak starosti, že snažíš sa len tak prežiť a rešpektuješ nejaké tie pravidlá, lebo tie ti zabezpečujú určitú, určitú takú imunitu.
1: A samotný Ježiš hovorí v tom podobenstve,
0: ktoré je v Evangeliu, keď hovoril o mužovi, ktorý keď pracoval na poli, tak našiel poklad. Čiže jeho aktivita, taká každotinná aktivita, bydla k tomu, že ho našiel ten poklad pod zemou. A čo urobil, hovorí Ježiš, našiel toto poklad, znovu ho tak zakrie, zakrie a ide uteká všetko ostatné, čo mal, predá, aby mohol kúpiť to pole, na ktorom bol ten poklad. Čiže Ježiš nás učí, že keď najdeš ten poklad, keď nájdeš nebeské kráľov, hovorilo o nebeskom kráľovstve, už nepotrebuješ iné. Čiže môžeš prestať hľadať, ale všetko, čo máš, čo si má, všetko to zvy, dáš preč, pretože už na tom nezáleží, pretože v tom kráľovstve, v tom poklade, ktoré si našiel, je všetko, je strojom všetkého. Čo potrebuješ. Všetko to ostatné, čo, čo si predtým hľadal v iných iných veciach, tu istotu života. Čiže toto je dôležitý vod. Náboženstvo je veľmi také unavujúce, tak neustále sa tým zaoberáš od rána do večera, alebo keby si nerobil to, čo musíš a nedodržiavaš povinnosti a, a zákazy a všetko, vtedy padnú na teba rôzne také prekliatia z toho. Čiže žiješ strachu, je tam taká úzkosť a to ťa tak udúša myslím, že hovorím veľa ľuďom, ktorí, ktorí žijú v takýchto systémoch, ktoré sú takéto. Čo dobrá správa, je táta, že nebes, takáto nebeské kráľovstvo nám bolo znovu dané a môžeme dať všetko vš- ostatné, aby sme sa mohli tešiť z toho, čo nám Ježiš uh, prineslo, pretože v ňom je obsiahnuté všetko, čo potrebuje. To znamená, je to zdroj tvojho pokoja. Ďalej, v ďalší bod je, že v náboženstve je to, čo robíš, je to, čo robíš, kým nenádeš kráľovstvo.
1: A, čiže kým
0: v prvom prvom bode bolo, že tieto, takéto, čo ťa znepokoje, či sa zamestnávaš tým procesom hľadania a všetky, aj tie všetky veci, ktoré robíš sú počas toho, kým, kým hľadáš to kráľstvo, kým, alebo kým ho nenájdeš sú tiež tieto veci. Ak neurobiš veci z nejaký rituál správnym spôsobom alebo nejakú špeciálnu formulu, ktorý pohne funkcie, čiže ide o toto, že sú to však. všetky tieto veci, čo musíš robiť. Teraz hovorím aj k tým, ktorí sa cítite unábení. Je to možno preto, možno preto že žijete v náboženstve, že možno váš vzťah vás proste tak unavuje pretože je to založené na povinnosti. Ačiže vtedy ešte si tak netešíte z nebeského kráľovstva. Ale naopak, keď už ideme teda na tú stránku, že čo je kráľovstvo, je to to, čo žiješ, keď ho už nájdeš. Čiže kráľovstvo znamená žiť. V kráľovstve nebeskonsá, tak od, prechádza z takého toho, toho starostenia sa a robenia, sa prechádza k takému, že žiješ naplno a tešíš sa a z, z toho, užívaš si to a naplňajú svoje poslanie. Čiže vidíme, že je to niečo úplné a je to všetko taký protiklad. To, čo je v náboženstve, čo je v kráľovstve. Tu sme citovali Lukáša 10, môžete si potom sami pozrieť. To sú len také body na uvažovanie. Možno o mnoho viac takých citátov môžte si k tomuto na Ďalší boje, bod je, náboženstvo ťa pripravuje na opustenie zeme a susredí sa na, na nebo a snaží sa priniesť zem do neba. Čo toto znamená? Toto tvrdenie. Čo sa zdá také zvláštne pre niektorých. Chcel som tým povedať toto. Náboženstvo
1: ťa
0: ako keby pripravovalo na to, že ty opustíš zem. Celé takéto náboženské aktivity, ktoré sú ľudia, majú povinnosť akože robiť, ak patrí k nejakému náboženstvu, všetko to je tak určené na také sústredenie sa ich života na ten moment, keď opustia zem. Čiže sú tak zameraní na to, že majú opustiť zem. Nehovorím ja tento, že... To, že my máme zanechať túto zem, nie je dôležité, ale hovorím, že ty tráviš celý svoj život takou starostením sa, alebo zaoberaním sa tým, že čo sa udeje potom. Čiže povedzme si, keď niekto žije 120 rokov, ako by to malo byť podľa blibie, Popla a k tvojim problémom je len, zaoberať sa len tým, že keď opustíš zem, tak tých 120 rokov sa zaobraž len tým, kedy máš opustiť. A za tých 120 rokov si neurobil to, čo ťa Ježiš poslal, aby si robil. Čiže je tu niečo, čo není v poriadku, pretože takýmto spôsobom, keď sa sústreduješ len na ten moment uh, opustenia zeme, ty zabúdaš na tú zodpovednosť, ktorú máš, uh, žijúc ten život tu na zemi. Staráť sa o vzťahy, ktoré máš, ochraňovať život, ktorý ti dal s tými sťahmi spo, a zdrojmi. Čiže ten, kto žije v náboženstve, je taký ako kvý zbavený z odpovednosti ohľadom toho, čo robí tu na zemi. Snaží sa len nejakým spôsobom povrdiť, že proste pre neho záleží len na tom, čo bude potom. Ale ohľadom tohto Boh má úplne iný pohľad. Budeme to vidieť neskôr. To som dal. Um, ale taký to, že teda sa na nebo, na ten uh, čas, kedy odídeš a že to, snažíš sa priniesť zem na, na zem, to je také náročné možno. Um, je to také zosilnenie toho významu, čo som povedal. To znamená, že pre náboženstvo no, to, na čom záleží, je to, čo bude potom, keď už zomrieme. Ale naopak, uh, pán prišiel aby nám priniesol svoje kráľovstvo, svojho ducha tu na zemi. A, us, a nás tak uschopňuje vládnuť na zemi, sústreďuje sa na zem a snaží sa priniesť nebo na zem. Ježiš nás učil modliť sa, buď, buď volatuj ako v nebi, tak i na zemi. Prečo? Pretože keď my tu žijeme, to je tento, tento čas tejto chvíli sme pohľaní naplniť určité poslanie, úlohu, to, čo Boh už plánoval od večnosti že buď vola tvoja, ale keď sa ja starostím len tým, že čo bude potom, keď zomriem, že budem len čakať a robiť rituály. A aký zmysel by mal život taký, takýto nejaký? Čiže určitým spôsobom nábožné svoje tak extrahuje, extrahuje od života. Je len v takých nejakých zvykových konaniach. a Je to taká, také zbavanie z Čiže tu nie je tu úplne všetko jedno, lebo my sme tu len tak dočasne a dôležité je len to, čo bude potom. Opakujem ja, ja nehovorím, že, že my tu nie sme len dočasne a že, ne, že nezáleží na tom, čo bude potom. Toto je, je pravda, je to dôležité. Budem o tom hovoriť uh, potom aj neskôr odvolšiosti toho, ale potom bude skriesenie. Boh urobí n- nové nebo, novú a My budeme kráľovať na veky s Kristom, ale na zemi. Čiže m- Boh potom, aby sme my spravovali, aby sme chránili to, to územie, ktoré nám zveril uh, svojim deťom. Takže taký ten kon- protiklad, to kontrapozícia týchto uh, dvoch systémov je, že Čiže nemôžeme žiť v tom takom abstrahovaní sa z planéty, ktorom máme žiť a realizovať vôľu Božiu na nej. Verím, že som to teda dobre, dobre vysvetlil. A dúfam, že to bolo dobre preložené aj pre slovenských priateľov. Čiže toto je naozaj také centrum, jadro. Čiže Ježiš nám priniesol svojho ducha aby človek znovu mohol mať tú autoritu a tú moc spravovať planetu, život, vzťahy, zdroje podľa Božej vole, v spravodlivosti. Ale keď sa my sústredujeme len na to, čo bude potom, dám príklad taký prakticky, ako by to mohlo byť také aberrantné ten náboženský konče- koncept. V niektorých prípadoch, v niektorých náboženstvách je ešte tak, sa predpokladá, že aby si si mohol zarobiť nebo, tak môžeš aj zabiť. Čiže keď to tak skonkretizujeme do niektorých a konkrétnych aspektov, niektorých náboženstiev, je to naozaj taká úplná zvrátenosť, taká zvrátenosť života na samotnej zemi.
1: Ďalší bod je takýto. Náboženstvo ťa učí
0: a trpieť tú život na Zemi tak, ako je. Čiže náboženstvo sa snaží tak dosiahnuť Boha. Náboženstvo je taký psychologický systém, ktorý si človek vytvorí, aby mohol prežiť. Aby mal takú, tak nejaký taký attachment, nejakú takú projekciu Boha niekde tam. Aby si tak prispôsobil na to prostredie, v ktorom žije, tak trpiac, vníma len tak prežívajúc. Čiže pre mnoho ľudí to má dôležitú úlohu, pre ľudí, ktorí ešte nepočuli posolstvo o Nebeskom kráľovstve. Že učiťa, tak dosahovať Boha. V náboženstve je to proste človek, ktorý dosahuje Boha. Ale v Nebeskom kráľovstve je to naopak. Je to Boh, ktorý zobral podobu človeka a prišiel dosiahnuť človeka. Čiže v náboženstve je to také námaha človeka, snaženie človeka tak dopo- pos- dosiahnuť Boha, aby mohol byť spoločensky akceptovaný, aby sa cítil v poriadku, aby tak dokázal zvládať aj v takej tej svojej neschopnosti mať akúkoľvek kontrolu. Náboženstvo ťa učí tak vyhybať sa zemi že svet je škaredý, zem to je proste nebezpečenstvo, život je jeden taký hnus, proste koľkokrát ste to už počuli povedať, aj samotný kresťania časť hovoril, že tento tento životisko škaredý a táto zem hnusná, aký je svet, ale nie, Boh nás dal tu, aby sme my priniesli rozdiel. A dal nám úlohu, aby sme mohli prejavovať z jeho osobu. Nám dal túto úlohu, realizovať jeho vôľu tu na zemi. Nám dal túto poslanie, aby napredovalo jeho kráľovstvo. A naopak, nebezpečné božstvo ťa učí, že sa máš ako tak abstrahovať zo zemi, pretože svet je zlý a môžete len ubližiť. Ty sa len tak snaž prežiť. Môžeš robiť nejaké aj kompromisy, aby si tak nejak nepodlahol tomuto nebezpečnému svetu. Niekedy ťa nie len, že uči, že nemáš sa tak, akože, ako keby abstrahovať preč zo zemi, ale tak trpieť tú situáciu taká, ako je. Keď je svet takýto, tak proste to len tak strpím a dokonca to tak nejak spravím, aby sa mi to aj páčilo. To je proste tak toleruješ utrpenie. Toto je nespravodlivosť. Proste, Lebo raz je to už tak a nič s tým neurobíš. Čiže náboženstvo nemá riešenie na toto, pretože sa nespolieha na, na moc Božiu, ale len na také kon, kontrolu skrze pravidla na iných ľudí. Čiže toto im dáva uh, istotu, ale nedáva im to schopnosť spravovať život na zemi, aby schopný prekonávať problémy, prechádzajú cez ne. Rozdiel je naozaj veľký. V Nebeskom kráľovstve je to Boh, ktorý člo- dosahuje človeka, prichádza k nemu, aby ovplyvňoval a menil zem prostredníctvom človeka, ktorý je poverený, aby na nej vládol. Toto je Nebeské kráľovstvo, je to Boh, ktorý prichádza k človeku, ovplyvňuje a mení zem prostredníctvom samotného človeka, ktorý bol delegovaný, aby na nej vládol a, a spravoval ju. Vládnutie, myslíme, také zvrchované konanie v takého kráľovstva, ktoré je napis, popísaná v Degenezis 1.26, kde je napísané, že vládni nad, nad rybami, nad vtáctvom, čiže nad celou zemou. Čiže človek je k tomuto povolaný, aby ju hm, správoval s múdrosťou a s autoritou a s Božou mocou, chrán, aby ju chránil, aby ju kultivoval všetko to, čo mu Boh zveril. Čo prináša, keď ty? Kul... ty môžeš proste sa starať, chrániť a kultivovať to, čo ti bolo zverené, namiesto toho, aby si len tak strp, namiesto toho, čo ti ponúka náboženstvo, len tak strpie to, čo je, aby proste si len čakal. Je v tom rozdiel, vidíte ten rozdiel? jedno ťa prináša, privádza len k takému strpeniu života, kým neskončí a potom už, keď, budeš, keď si to zaslúžiš, tak môžeš sa už potom stešiť z niečo, ale to druhé ťa učí, že sa máš štesiť o života, máš prinášať rozdiel, máš z... bojovať proti akékoľvek frustrácii a máš byť šťastný tam, kde si a byť tým, kým si a námeky kráľovať s Kristom Z zovečnosti na, na novej zemi. Toto je posolstvo. Není toto posolstvo, ktoré nám Ježiš prinesol. Takže ďalej. Ďalší bod, bod 5, ktorý hovorí, že nábože ťa učí hľadať veci a výsledok tvojich vlastných snažení. A to ti tak vytvára, takú úzkosť, starostenie sa. Pretože ak si znovu zoberieme uh, Evangelium, Matúša 6.33, ak vidíte slajdy, môžete si aj poznáť, tie citáty. Môž- Všetci, ktorí počúvate si, môžete samotný si to tak vyhľadať. Možno nájdete aj viac tých citátov. Čiže Matus
1: 6.33. Je to veľmi
0: dôležité. Náboženstvo ťa učí, že máš hľadať veci. čo takéto snaženie ľudí v náboženstve je to, že hľadať proste veci. Zabezpečiť si ich. Aký je problém človeka v nejakej džungli, kde je pr- pr- veľa nebezpečenstiev, kde každý deň môže byť posledným, ak by si sám nezabezpečil nejakú, nejakú takú ochranu. Čo robí človek? Proste neustále je taký v úzkosti. Stále hľadá veci, ktoré mu poslúžia na to, aby sa mohol brániť, aby mohol útočiť, aby mohol očakávať od prostredia nejaký rešpekt, ktorý mu ale toto prostredie nikdy nedá. Čiže náboženstvo, ktoré samozrejme je, ako bol povedané predtým, takým produktom ľudským, proste nutí človeka hľadať veci. Pretože ich potrebuje na prežitie. Matúšovi 6, vo verši 25, Ježiš hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaudete. Čiže život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Počúvajme dobre. Toto je hlas kráľa, veľkého pastiera, o, oviec. Počúvajte jeho hlas. Pán hovorí, nehľadajte veci nestarostite sa o život. Netrávte svoj život len takým vzťažovaním sa a hľadaním a žiadaním za každú cenu toho, čo ti poslúži zajtra. Pretože On ti hovorí, že tvoj život je hodcenejší viac, než akákoľvek tie veci, pre ktoré ty ako keby tak tráviš svoj život. Musím to možno zopakovať ešte raz. Ak tvoj život je vzácnejší než, než veci, ale ty tráviš svoj život len staraním sa o to, aby si mal veci na prežitie. Ty proste plitváš ako keby tým životom, ktorý ti bol daný. Proste nestarosti sa, čo budeš jesť. Sú ľudia, ktorí sa starostia kvôli tomu, čo budú jesť, čo si oblečú, čo, čo budú piť. Starostia sa o svoj život. Ale Ježiš na hovorí, nestarostite sa. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani dosť to nezhromažďujú. A váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakať k svojmu životu? A čo sa, tak, ako sa, prečo sa staraš a chceš kontrolovať vec, ktorú, na ktorú nemáš kontrolu? Prečo sa starostíte pre o, o svoj odev. Pozrite sa na polné lalie, ako rastú, nepracujú, nepradu. a hovorí vám, že ani Šalamón v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Zdá sa, že pán hovoril, že jeho kráľovstvo nie je otázka veci. Nie, že vzdá sa to tak, ale je to tak. Proste on to hovorí. Že nie, nie o námahu, alebo nejaké starostenie sa. Nie je to nie o úzkosť, alebo kto, teda, kto sa starosti, kto sa namáha, aby mal veci, hovorí Ježíš. Sa ho uná, unávuje zbytočne. Čiže hovorí, ani Šalmón v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediný, jediná z nich. Keď teda Boh tak oblieka polnú laleju, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní. To znamená, ak sa príliš námahaš kvôli veciam. V podstate, ak si myslíš, že, že tým zdrojom, aj začiatkom aj koncom tvojej tvojho života, že ty si sám so, sám sebe aj so svojimi snaženiami, a ty si myslíš, že ty si za, za rukou bezpečno, toho svojho bezpečia, nemáš vieru. Teraz ste asi pochopili lepšie takéto posolstvo týchto veršov, keď to čítame. Ešte pokračujeme ďalej. Hovorí, nebuďte teda ustarostení a nehovor, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečujeme. Ak niekomu v tejto chvíli niečo chýba, posolstvo je toto. Ak ti niečo chýba, nestarosti sa kvôli tomu, čo nemáš. Ale starosti sa, ako hovorí on, alebo zaoberaj sa tým, teda pokračujem ešte v, č- v čítaní, Veď potom všetkom sa zháňajú pohania. Váš neveský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hovorí. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. To znamená, je tam spolu kráľovstvo a spravodlivosť. A potom toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustrovnení o zajtrajšok. Pre- zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. On hovorí veci, ktoré. No, vec, za vecami sa naháňajú pohania, ktorí nepoznajú Boha. Veci hľadá ten, kto nemá vieru, pretože myslí si, že on sám a jeho snaženia sú začiatkom aj koncom jeho, jeho, jeho zárukosť, jeho prežitia. pán nám tak hovorí, že máme uh, presunúť svoj záujem Na svety, tak uh, sa únovi, lebo si nenašiel ešte, Hľadáš. Ale na kráľovstvo ti už umožňuje žiť tvoje poslanie, dôverujúc väčného kráľa, ktorý ti dá všetko potrebné na to, aby si naplnil svoje poslanie. Čiže problém není to, čo máš, čo nemáš. Ale ide o to, naplňam svoje poslanie alebo nie. Žijem v nebeskom kráľovstve, alebo som ešte v náboženstve. Žijem s Božiu alebo robím, ako sa mne zachce. O toto ide. Nejde o to, či máš, či nemáš veci. Takže vidíme ďalej. Nebeské kráľovstvo učí hľadať a vykonávať na zemi autoritu, moc a spravodlivosť kráľa. A pritom to prináša pokoj. Čiže autorita, moc a spravodlivosť. Ďalší bod v náboženstvu nás učí a con dio kontrato, um, tak si obnovovať s ja Bohom. Prepašte, takú sa je moje povolanie právnika, Je to taká že synalgamatická zmluva s položkami, čo dáš a čo dostaneš. To synalgamatická sinalgam, zmluva znamená to, Čiže keď niečo sa ponúkne, um, niečo dáva, tak za to niečo vždycky je. Čiže ak ja nesplním to moje, ten druhý nemusí nemusí urobiť to, čo slúbil on, čiže a vice versa. To znamená, je to taký, uh, taká zmluva, dohoda nákupu predaja. Čiže ja, keď chcem niečo kúpiť, musím dať peniaze. A keď dám peniaze, tak mi dajú počítačky. ja nedám peniaze, mi nedajú, uh, nedajú ten počítač. Čiže to, čo urobím ja, takéto odovzdanie tých peňazí, zabezpečí to odovzdanie počítača. Čiže je, tam taká, je to tak navzájom previazané či musia to uskutočný obaja. Náboženstvo nás učí mať proste s Bohom takýto, takýto vzťah. Čiže mať, dať a prijať, dostať. To je, Urobil som toľko modlitieb, toľko rituálov, urobil som toto a poklonil som sa tam a na kolena som padal tam. To znamená, že mám právo, aby mi bolo odpustené, aby som mal veci, ktoré potrebujeme a tak ďalej. A tak ďalej. Ale Boh nie je takýto. Boh nie je, uh, nejaký, nemá takýto, uh, ten vzťah s nami nie je takýto. Náš vzťah je vzťah oca a detí. Je to intimný, blízky, uh, taký pribozenský vzťah. Je to vzťah aliancie, nie kontraktu. Nebeské kráľovstvo, nebeskom kráľovstve nie je kontrakt, kde je také, že dať a dostať, že ak ti ja nedám, tak ani uh, ty nedostaneš. V, v nebeskom kráľovstve ide o spoločenstvo medzi a deťmi a a otcom a kráľom a veľvyslancami. Čiže je to aliancia, ktorá bola spečatená krvou toho, ktorý prišiel z neba, zával si našu prírodzost, našu ľudskú podobu a znovu nám priniesol kráľovstvo potom ako uskutočnil tú obetu vykúpenia.
1: Čiže o toto
0: ide. My... Toto, tomuto bráni náboženstvo, bráni takému správnomu spoločenstvu a osobnému vzťahu, pretože si ta tak... Ty si sa zaoberáš len tým, že musíš sa pýtať, či si všetko spravil tak, ako si mal, či si urobil dosť, aby si si zaslúžil tú milosť, aby si urobil dosť, dosť toho. Až tak, že... Ak si urobil dosť toho, ale nedostal si to, čo chcel si, tak máš ako keby taký otvorený účet od Boha, lebo proste si nedostal ešte to. To je až také, naozaj také až veľké také povyšovanie, taká veľká pícha, povýšenickosť človeka. Toto môže sa samozrejme udejať aj tak, tak podvedome. Nehovorím, že vždy je to naozaj také vedomé toto, ale v náboženstve toto je toto jedna z mnohých takých základných zložiek. Ideme ďalej. Náboženstvo tak podporuje riti, rituály a tradície, ktoré ako sú také dostačujúce same o sebe a zároveň nezávisl od života. Čo to znamená nezávislost života? To znamená. že aj keď sa správaš nejakým nesprávnym, nevhodným spôsobom, vohľadom na to, v čo, čo veríš. Na tom nezáleží, pretože ty si urobil rituál, ktorý ti umožní, že cítiš na poriadku. Je to nezávisle od proste ten život si žiješ. Ten rituál, tradície, si postačia samé o sebe. Ty proste zveríš, odovzdáš ten svoj problém k tomu rituálu a ako keby cez, ako magicky nejak ten rituál má urobiť to, čo má. Tvoj život môže byť úplne iný. Možno ti není to takto hovoriné, ale podstate je taká, to, čo vidíme v živote ľudí, ktorí sú v náboženstve, je naozaj takéto. Proste ich život je úplne oddelený od toho, v čo máš veriť, v čo veríš. A tu hovorím aj o kresťanoch, ktorí vyznávajú svoju vieru v Krista, ale žijú, žijú ako ľudia sveta. Robia ale si rituály a teraz sa cítia na poriadku, lebo si zasložili právo, aby mohli žiť aj zajtra náboženstvo ťa vedí k tomu, že tak dodržia tradície ľudí a učí také doktriny, ktoré sú ľudskými pravidlami a predpismi. Neviem, či si pamätáte na to, keď Ježiš hovoril go farizejom a povedal im, vy nutite, nutujete ľuďom vaše, vaše pravidla, aby ste sa tak vašu ľudskú múdrosť. A... Vaše hierarchie, a vy, vy to ale nedodržiavate, ale im to vnúcujete. Náboženstvo manipuluje. Viac než to iné, pretože ak by strátil kontrol, skončila by jeho existencia. Toto je problém. Nebeské kráľovstvo, naopak, podporuje taký nový život podľa Božího slova. Tým, že vyjadruje poslanie účel, ktoré Boh dal každému. Záleží na viere, ktorá koná prostředný alebo skrz lásku. Je to niečo úplne iné. Je to iný systém. Je to systém neba. Je to systém, použil by som taký iný pojem, taký menej náboženský. Je to, je to proste systém inej dimenzie, iný spôsob žitia, iný spôsob existencie, bytia, ktorý Ježiš nám priniesol. A ktorý ľudia... Ešte stále po 2000 rokoch. Myslíte, že ste vy, pochopili ho? Aj tí, čo počuli možno. Pretože je veľmi ťažké pre človeka tak sa odpojiť, oddeliť od toho, čo je taká tá základná myšlenka, predstava. Že nejakým spôsobom si zaslúžim tú istotu a to bezpečie, že moje akcie sú, moje konanie je dôležité, moje námahy, snaženia keď sa tvojou tvojím takou istotou sa stane tvoja, to, tvoja práca, si, si v náboženstve, nie v Nebeskom kráľovstve. Okay. Ak si, pretože pohľad kráľstva je taký, že ak ty pracuješ niekde, je určitá, pán ťa tam dal, pretože máš, máš na určité poslanie. Ak ty zajtra stratiš prácu, tak nič sa nemení. Ty sa tiež raduj sa, pretože on ťa chce priniesť niekam inam, kde máš ísť a priniesť jeho zvrchovaných vplyv. Je to niečo úplne iné. Nebeské kráľovstvo nedáva prístor pasivite, nejakému abstrahovaniu sa. Nebeské kráľovstvo je konkrétne. Je to systém, taká väčšiná dimenzia, úplne iná, ktorá funguje a dáva sa do pohybu, keď skrze vieru sa z neho tešíš a žiješ v spravodlivosti. O spravodlivosti budeme hovoriť ino, keď jednoducho ide, môžete si tak... M- Spravodlivosť, o ktorej hovorí Ježiš, je nič iné, než jeho Božia vôľa. Čiže také môžeme dať dokopy, také zameniť si možno tú slovo spravodlivosť a Božiu vôľu.
1: Dio
0: Uh, ideme ďalej, ďalší boh, m, bod. Uh, boh zostáva oddelený od života na Zemi, ako keby. Hovoríme o rôznych náboženstvách. Uh, častokrát sa tak hovorí, OK, Boh, ale ja mám teraz tento problém. Ja dnes musím pracovať. OK, bo môže byť. On má tam svoje miesto niekde. Raz, č, raz tú hodinku za týždeň. Ale ja proste teraz musím makať. Ja musím ísť dať tam a tam. Život je oddelený od Boha. Sú to ako keby dve také paralelné dráhy, ktoré sa nikdy nestretnú v tom náboženstve. A toto samozrejme produkuje frustráciu človeka, človeku. Naopak v Nebeckom kráľstve je je to vláda Boha pre život človeka priamo na zemi. Tu je základným bodom to, že Boží duch, duch pravdy, duch reality, duch Ježíša Krista prišiel, aby prebýval v duchu ľudí, ktorí uverili v Ježíša Krista aby sa takto stali s ním jedno. Toto je tá realita. Nemôže to byť oddelené. Tie, tie, tie línie, drahy sa stretli, sú, sú, stali sa jednou v Nebeskom kráľovstve. Čiže sa to tak, tá Božia cesta tak spojila s tou ľudskou, ktorí v tých, ktorí skrz vieru žijú a v láske konajú bez strachu, bez starostenia sa, bez závisenia od vecí ani bez toho, ešte, ešte mení od samých seba. Čiže pozvanie pána je také, je, je úžasné, je to pozvanie takého plného tešenia sa z toho, m, tak užívania si toho, čo nám on priniesol. Proste žijme svoj život podľa jeho vôle, podľa jeho ducha. aká moc je to, aká, aká radosť, oslava a taká realita nebeská v nás. Ďalší bod. Čo robí náboženstvo, aby sa tak realizovalo to jeho? Proste tak združuje ľudí, ktorí chcú žiť ako takí nájomní, robotníci Boha a chce kontrolovať iných, aby získali veci žijúc podľa tela z vlastného egoizmu. Čiže tak asociuje v náboženstve sa tak uh, patrí k niečomu, čo sa dá priľať na takému klubu, nejaká asociácia, združenie, kde je tam členstvo, čo ti umožní mať právo na niečo v tom prostredí tej organiz- ľudskej organizácie, tej in- inštitúcie, ktorú reprezentuje. A žiješ ako taký nájomný robotník Boha, preto- pretože je to, jeden, je to jeden z základných uh, bodov toho, o čom som hovoril doteraz. Nechcel sa tomu tak veľa, veľa, venovať, je to také hutné táto časť. Chcem dať priestroj na takú osobnú, osobné uvažovanie a modlitbu, aby každý z tak mohol pozrieť na to, kde sa on nachádza. Čiže čo to znamená? Pamätáte si? to podobenstvo v Lukášovi 15 o, o, o marnotratnom synovi. Je to podobenstvo, ktoré Ježiš rozpráva z mnohých dôvodov, naozaj tam veľa bodov na uvažovanie. Ja by som tu chcel tak jednom priblížiť. Hovorí u, o mužovi, ktorý má dvoch synov. V určitom bode ten mladší mu hovorí, daj mi to, čo toho dedictva, čo mi patrí, chcel proste polovicu z veci. Polovica išla je jemu a polovica druhému synovi. Otec takto rozdelí majetok a. Tento mladší syn, s tým, čo mu bolo dané, zobral všetky tieto veci a odišiel do vzdialenej krajiny. A tam všetko, tým, všetko to minul, pritval tým.
1: Čiže tam minul...
0: A minul všetko žijú takým zihraným spôsobom
1: života. Vtedy
0: ebbe prišiel do služby k určitému mužovi v tej krajine a ho poslal pásť svine. A on chcel jesť aspoň tú stravu, čo mali svinia. Čiže chcel niečo, ale nikto mu nedával ani toto. Takže vrátil sa... Taliančí to je priamo, že tak vstúpil do seba, že vrátil sa k sebe, ale mal mal mentalitu takého náboženského človeka, čiže počúvajme dobre, čo to znamená. Ten takýto, to, že vrátil sa, sa k sebe, alebo to, že Godcovi prišiel... Pri, Znamenalo pre neho, že takou inou mentalitou. Povedal si, že koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš, A ja tu hnem od hladu. Staniem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zrešil som proti nevuj voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov I stál a šiel k svojmu otcovi. Čiže aj keď tak uvažoval nad tým v svojom srdci, povedal, že mám potrebu, som v núdzi. Všetko som minul. A teraz nemôžem žiť ani len ako, ako tieto prasatátu a vrátim sa teda o Godcovi. Čiže nebolo tam, nebolo tam také kajanie sa z toho, čo urobil, ale bol to tam tá potreba. Povedal by sa, že môžeš vrátim sa k tomu starému. Čiže bola to tá potreba prežitia. Nebolo to láska Godcovi. Chápete to? Z toho, čo hovorí pán, je to tam tam jasné, že vrátim sa k nemu. Je tam mnoho nájom nádeníkov. keď sú tam mnohí a pracujú pre otca a jedia, povedal, ja som hlú, som syn, o čo viac ja by som mal právo mať mať nejakú tú prácu, za ktorú môžem dostať mzdu a potom nebudem trpieť hľadom. Čiže toto je tá stará mentalita. Aj keď sa vrátil k samému, samému semu, ide godcovi, Otcovi, nech k nemu pre, kvôli láske, ale kvôli potrebe veci. Na to, aby mohlo prežiť a utišiť svoj hľad. Ale Ježiš hovorí, nestaraj sa kvôli veciam. Nerob ako pohania. Hľadajte moje kráľovstvo. A tento, tento mladík sa vrátil domov kvôli veciam. Keď bol ešte ďaleko, jeho otec ho videl. Pozrel sa a ma, bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyvoskával ho. Čiže toto je ten obraz, obraz uh, oca. Prostě môžeme povedať, že to bola taká jeho bezpodmenečná láska k tomuto... Uh, uh, Synovi, ktorý ale v jeho srdci nemal lásku gocovi len takú potrebu. A, a hovorí, a syn mu teda povedal, oče, hrešil som proti nebu, voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Vidíte, tu je taká, keď hovorím, že si tak nehodný, je časťou tejto mentality. Nie som hodný, nie som hodný. Daj mi aspoň dve, dve drobné, budem pracovať pre teba. A hovorí, že už nie som hoden volať sa tvojim synom. Aby som sa volal tvojim synom. Ale otec povedal svojim slovom. Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. A niekto by možno mal takúto úvahu, uh, že ak tak teda on prišiel s takouto nesprávnou motiváciou, ale... Ale boh, otec urobil toto. Mnohokrát aj Boh takto rozmýšľa. Aj my sme takíto, ale on proste prichádza s jeho láskou bezpodminečnou. A ďalej pokračuje, privedte vykrmené tela a zabite ho, jedzte a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali hodovať. Čiže toto bol ten prototyp náboženského. Predstupím pred Boha, pretože skončili, ak nie, tak z, lebo už by sa minuli moje zdroje a ja budem proste pracovať pre neho, budem robiť veľa, uh, veľa pre neho, aby som mohol mať veci a budem robiť veľa aj služby, a, ale aspoň budem jesť. Aspoň budem zabezpečený v bezpečí. A počas tohto v dome zostal ten starší syn. Predstavte, on bol práve na poli a vracal sa a videl túto, túto oslavu. Ako sa približoval k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a povítal sa, čo sa deje. A ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa sa mu vrátil zdravý. A on sa však nahneval a nechcel vojsť. Pomyslíme trošku. Tento vidí oslavu a on sa nahnevá. Tým druhý, prvý sa volal, že je nehodný. Italiančín to je, že indegno. a tento druhý si indigna, to znamená, že sa nahnevá. Sú aj také podobné zvuk tie slova. A nechcel vstúpiť. Bolo ako také urazené dieťa. Ja nejdem, nevojdem. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. A on povedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim. A nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozdiatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok a ne- s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patril sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý. A ožil, bol stratený a našiel sa. On mu hovoril, ty si bol v mojom dome, to, čo je moje, je tvoje, tam nít rozdielu. To znamená, že aj tento veľký, no, bol starší syn žil so svojím otcom v jeho dome a čo urobil? Všetko, čo, čo, čo očakávalo doca, bolo mať veci ktoré by nejakým spôsobom tak zabezpečili jeho, uh, jeho šťastie, pretože on proste neodišiel ako jeho mladší syn. On zostával s otcom nie z lásky k nemu, ale aby mal mzdu, aby mal veci, aby mal, aby mal bezpečie. A potom sa nahneval. Je to taká... Je to také, taký, také, až ako keby taká, také nazasmiatieľa. Prečo si si to ne, neužil, toho, čo, čo bolo tvoje? Lebo bol si so mnou. My, ktorí sme jedno s Bohom, sme s ním jeden duch. To, čo je jeho, je aj naše. Sme jedno. Preto Ježiš hovorí, prestante hľadať vec, nenaháňajte sa za nimi, prestante mať toľko starosti, robiť toľko vecí, aby ste sa zapáčili mne, aby ste mali potom to také veľké teliatko na, na tej oslave. On hovorí, to, čo je moje, je tvoje, ak si so mnou, teš sa z toho Raduj sa z mojho života, z mojho ducha, z mojej spravodlivosti, z mojho kráľovstva, z mojej lásky, z moci. Aj lásky k tebe a pro všetkých, ktorých som stvoril. Toto mu hovoril. Tento otec mal dvo, dve, dvoch synov. Ale nebolo rozdíl v podstate medzi obidvoma. Obydvaja mali uh, takú mentalitu náboženstva. Bol iný, rôzny len ten spôsob, ale rovnaká bola podstata. Takže tu skončíme túto uh, prvočas rozprávania o týchto kontrastoch, konfliktoch. Vidíme.
1: V tomto 9.
0: Bude, že kráľovstvo príjma opravne ako občanov kráľovstva ľudí, ktorí chcú byť synmi Boha, aby slúžili iným a tým pánom, pádom vykonávali, naplňali vlastné poslanie. My neslúžime Bohu preto, aby sme uh, mali nejakú mzdu, niečo za to, čo sme si zaslúžili našim, našim potom. To nie je tak. Toto nie je Jeho kráľovstvo. To je niečo, čo bolo vymyslené ľuďmi. Tento takýto spôsob. Ako slúžime iným? Tým, že vykonávame, naplňame vlastné poslanie podľa Ducha Svetého, ktorý v nás prebýva. Boh, boh príjma ako občanov svojho kráľovstva, ako veľvyslancov svojho, svojej vlády. On proste ťa opravňuje skrde jeho podobu a obraz. Ty si moje dieťa, si stvorený na môj obraz, na moju podobu. Ochraňuj a kultivuj život, ktorý som ti dal. Pretože, aby všetci v tebe videli mňa, toto je podstata, význam. To, čo je moje, je tvoje. Nezabudni na to. Všetko, čo budeš potrebovať, aby si naplnil tvoje poslania, svoju úlohu budeš to mať. Pretože pre toto si sa narodil. To znie, ako keď hovoril Ježiš, preto to som prišiel, som sa narodil a prišiel na svet, aby som vydal svedectvo v pravde. A tak aj my, našim životom, m- svedčíme pravde. Pán je náš otec a od neho pochádzame a žijeme ho. A chceme ho prejavovať jeho život tu na zemi. Takže, drahí priateľia, vidíte, chodite preč z náboženstva, z takej starej mentality ktorá nás vedie k takému životu podľa sveta. A my už nefungujeme podľa Boha, ale podľa, Boha, podľa sveta. O čo viac uh, makám, o to viac si zaslúžim väčší život, ktorý už naopak ale máme, ak veríme v Ježiša Krista. Nemusíte sa zapáčiť Bohu. Vy už, vy už ste sa mu veľmi zapáčili. Snažte sa len robiť to, prečo ste sa narodili. A potom on v nás bude sa tak radovať. A tak uvolní, oslobodí jeho radosť. On povedal, on povedal, že máme žiadať v jeho mene, robiť veci v jeho mene. Nech sa dejú veci, hovorí, toto je moja radosť. Moja radosť bude plná, bude vo vás. A vaša radosť bude bude plná, Moja radosť bude vo vás, keď my skutočne sme tým, kým sme, koho on tak plánoval, zamýšľal, jeho deti, občania jeho kráľovstva. A jeho kráľovstvo to je krajina, do ktorej my, od ktorej my pochádzame. A máme právie, občanské práva a máme privilegia. A preto je, že hovorí, nehľadajte veci, než obroňte. Nesnažte sa tak nejak nútiť Boha, aby vám ich dal svojimi, svojimi silami, aby ste snažili sa mu ukázať, čo ste už všetko urobili. Pozývam všetkých, aby sme si tak modlili, aby sme videli, kde sa nachádzame my v takom našom spôsobe zmýšľania. Kde sa nachádzame, ako sme na tom v našom živote možno stále, sa tam tak hľadáš Nebeské kráľovstvo, počul si o ňom hovoriť, ale ešte stále hľadáš, lebo si ešte stále naviazaný s, takými, s takým starostením sa by si vybudoval budúcnosť. Alebo možno snaži, stále sa snažíš len konať, robiť. A si únavený. Pretože náboženstvo je také únavné, únavuje.
1: Pamätaj, že nebeské kráľovstvo
0: je to, čo žiješ potom, ako si to našiel. Možno si myslíš, že tento život netr- nestojí za to žiť ho, pretože svet je zlý a nič im ponúka dobrého. Žiadne uspokojenie. Možno takto rozmýšľaš. Ale pravda je, že Boh ťa stvoril, aby si vládol. Podľa neho. Podľa toho, ako chcel on, aby si strážil, aby si kultivoval, chránil a kultivoval. Sústreď sa na tvoje poslanie tu na zemi. Až kým zem nebude podobať na nebo. To znamená, že sa bude diať Božia voľa na zemi, tak ako v nebi. Príď kráľovstvo tvoje ako v nebi, tak i na zemi. Posved sa meno tvoje ako v nebi, tak i na zemi. Otče náš, ktorý si sí na nebesiach, ktorý vložil do nás svojho ducha, aby sme mohli realizovať jeho volu. Aké privilegum to je. Ako veľvyslanci tejto vlády máme úlohu realizovať volu Otca. Nech sa dejú veci, aby sa realizovali jeho plány. A toto privádza k veľkej zodpovednosti, aby sme žili náš život dnes. To, čo nefunguje, Pane, je preto, že my tak driememe spíme, keď hovorím my, tí, ktorí majú Ducha a Kristovho. Ak sa veci nediejú, je to preto, že my tak spíme, sme zaspali, alebo sme ešte v nejakom náboženstve, ktoré ale Ježiš nikdy nepriniesol, nikdy. Ježiš nikdy neustanovil, on ho nedal ani Adamovi. Boh ho nedal Adamovi, pretože Ježíš ho určite tým pádom nemusel znovu priniesť. Jeho posolstvo je jasné, on hovoril o nebeskom kráľovstve, hovoril o jeho duchu, nás. Urobil tú nevyhnutnú obetu, aby odstránil to staré, aby mohlo prísť nové. On je druhý človek, kto verí v neho, má väčší život. On prešiel víta, zo smrti do života. Bez toho, aby bol súdený. Bez toho, aby bol súdený, pretože to všetko už išlo na Ježiša. Súd už bol uskutočnený. Toto je pravda. Možno ešte stále tak sa snažíš dosiahnuť Boha. A tak sa vyhybaš tomuto život, životu tu na zemi. Možno sa snažíš len zabezpečiť si nejaké veci na prežitie. A len tak ukazuješ Bohu také tie svoje bonusy, ktoré si sa slúžil. Možno si tak uzavrel s Bohom taký kontrakt, aby si mal veci. Možno ešte stále žiješ taký život rituálov, a tradícií a ľudských pravidel, Možno Boh je tak oddelený od tvojho života. A všem tam mu dáš trochu priestoru. Možno si sa spojil s druhými len ako v takom klubu, klube, kde sa tak podiela, zúčastňuje. Kde je tá kontrola ľudí je spôsobom taký, nevinutným na také zabezpečenie prežitia tej inštitúcie. Možno prichádzaš k pánovi len preto, aby si mohol pracovať pre neho. Lebo potrebuješ a potom sa hneváš, pretože si pracoval toľko pre neho, si, a myslíš si, že nemôžeš mať to, čo si zaslúžiš. Pokračuj, modli sa. Dovol, aby Pán ti ukázal. Hľadaj intimitu. Duchu Svetého, Svetého v tebe, ak veríš Ježiša Krista. Ak neveríš v Ježiša Krista, počul si toto posolstvo prvýkrát. Otvor svoje srdce a dovol, aby Duch Svetý ťa tak presvedčil, aby ti ukázal, čo je hriech, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo je súd. On je Božie kráľovstvo, ktoré sa spojilo s človekom v jeho vnútri. Ak veria v toho, ktorého otec poslal v Ježiša. Nie verím v Teba. Ja verím, že si Boží Syn, Kristus.
1: Zobral si si ľudskú
0: podobu a prišiel si sem medzi nás. Aby si nám ukázal, ako sa žije v kráľovstve nebeskom. Aby si uskutočil obetu vykúpenia. Aby si nám dal Tvojho ducha my veríme v Teba, Pane, Pane Ježišu Kristi. My veríme v Tvoju osobu, v Tvoje meno, v Tebe. V Teba vkladáme svoju vieru a dôveru, Pane, mocný kráľ zvrchovaný, ktorý je nad všetko a nad všetkých. Ty si Boh. A my ťa žehnáme, velebíme za to, čo si urobil pre nás. Ďaka Ti za Tvojho ducha. Ďaka, Duchu Svety, že si prišiel prebývať v nás a realizovať toto požehnané kráľovstvo na tejto zemi. Pre Tých, ktorí prijali toto posolstvo, totálneho vydania sa do rúk Otca. Úplná dôvera, vydanosť do Jeho rúk, v Jeho osobu a v Jeho lásku v nás, voči nám. My ťa a ďakujeme Ti. Mocný kráľu. Zvrchovaný. Pane, Tvoje sú nebesia, Tvoje je zem, vesmír, všetko, čo je na zemi, všetky, všetci jej ubyvateľi všetko je Tvoje. Ty si král a všetko patrí Tebe. My vyznávame, že sme Tvoji, Pane. Ty si nám vrátil občianstvo Tvojho kráľovstva.
1: Ty si nás tak
0: do takého osobného, intimného vzťahu s Otcom, ako deti. Dal si nám autoritu a moc ako veľvyslancom Tvojej vlády. Garanciu Tvojho ducha v nás v novej aliancii, ktorú si spečatil Tvojou krvou. Dal si Tvoje telo, Pane, pre nás, za nás. Vylial si Tvoju krv, aby si zapečatil túto zmlu, zmluvu alianciu. Alianciu života. Pre život. Pane, my odmietame akokoľvek takú klietku náboženstva, náboženskú, akokoľvek vezenie, túto mentalitu, ktorú náboženstvo tak prinieslo k človeku, dalo okolo človeka. Ako takú možnosť prežitia. My chceme ale žiť, lebo preto to sme sa narodili. Už nielen prežívať. Boh nechce náboženstva tu na zemi, ale chce deti, ktoré konajú Jeho vôľu tu na zemi. Príď, Duchu svätý. Príď, Pane. Sme otvorení, Pane, pre Tvoje konanie. Pretekaj, prúď, Pane, Duchu Svetý, ktorý si Boh a dávaš život v plnosti. Čo potrebujem. Je tvoje kráľovstvo, môj kráľ a jeho spravodlivosť.
2: Potom bude mať všetko. Tutto ciò che a me serve Tu Amy a tu
0: Chceme ďakovať pánovi z celého nášho srdca celými sebou. On nám dal svojho ducha. Nebeské kráľovstvo, povedal Ježiš, prišlo aby prebývalo medzi nami a on je, ono je vo vás. Nebeské kráľovstvo je duch svätý v človeku. A ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, vernosť, miernosť, seba kontrola. Daj sa mi nápiť, Ježiš. Daj sa mi nápiť, Pane. Ježiš sa stal živottarujúcim duchom. Ježiš prišiel do, naš, do našich sredstv, do nášho ducha. A jeho duch je v našom duchu, je nebeské kráľovstvo tu na zemi. Kto nájde túto perlu, predá tu všetko. Kto našiel toto, našiel poklad, ktorý hľadal celý život. Boh je v nás. Je nič väčšie. Nežiadaj radosť od Boha. Len odstraň všetko to, čo ju zakrýva z tvojho srdca. Akékoľvek staroste sa, akékoľvek prekážky. O veci sveta. Odstráň ich odstráň všetky tieto, od, všetky odpadky, aby si mohol mať radosť ducha, lásku, ktorá je v duchu. Nežiadaj vieru od Boha, ale odstraň to, čo bráni tejto viere, ktorá je v tvojom duchu, ktorá tam už je. Ježiš povedal, vy ste svetlo. On nepovedal, že potom sa stanete svetlom, ale vy ste, vy ste sol. Nie, že vy sa stanete solou. Ježiš vidí, vidí tvoje kvality, ktoré sú v tebe, tvoje, v tvojej hĺbke, v ktoré On vložil do tvojho ducha. My chceme si tak 30 sekúnd, aby sme uctievali duch Boha v našom duchu. A dnes večer to budeme robiť hľadiac na to, čo Boh vložil do nás. Zavri svoje oči. Boh Tak miloval svet, či dal svojho jediného syna. Ty máš takúto cenu. Ježiš zomral za teba, aby takúto máš cenu. Toto je tvoja skutočná cena, hodnota. rób si taký zoznam pred Pánom toho, čo On tak vložil do tvojho vnútra, čo je v tebe. Pretože v tvojom duchu o tvojom duchu Boh hovorí, hovorí Marta Hovoril, Máte, hovoril, máteť sa toľko namáhaš, ale Mária si zo, zobrala ten lepší podiel. A toto je nikdy nebude zobraté. Nikdy ti nebude zobrané, pretože je v tebe. Je v tebe. Nič, nikdy ti ho nikto nemôže zobrať, pretože Kristus sa stal životarujúcim duchom. A nikto, nikto ťa neoddelí z Božej lásky, pretože On je v nás, On je v nás. On je v nás, a bude s tebou, on to povedal, on budem s vami vo všetkých dní vášho života, budem vo vás, budem s vami, Boh je verný.
2: to a